0: Massige Grüße aus der Business-WG. Heute gibt es drei Tipps für start die ihr nicht verpassen solltet. Los geht's.
1: Willkommen in der Business-WG. Die Business-WG ist back. Daniel, ich bin ein bisschen krank, aber du hast dafür umso mehr Energie, habe ich mir sagen lassen. Stimmt das? <lacht> Ich weiß noch nicht, wer dir das geflüstert hat, aber das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Das ist, das äh, ist, Wahrheit. Das ist vortrefflich. Ähm, mein lieber Daniel, hast du uns heute wieder ein paar spannende, Drei ende Zahl Tipps mitgebracht, die wir direkt diese Woche umsetzen können, um ein noch tollerer Mensch zu werden? Tollerer. <lacht> ja, ich bin ja krank, ich habe übrigens die Tollerer. Okay. Ja, oh, weiter. Schon funny. Also schnell weiter. Es hat
0: deinem Humor auf jeden Fall nicht geschadet. Das ist witzig ja, aber, wie eh und je. Ja, ja. So, also schnell weiter. Wie gesagt, drei Tipps für Startupper. Nenne ich es jetzt einfach oh, mal. start -Upper. für Startupper. Für Also für Leute, die... Ähm, ja, eine Selbstständigkeit aufbauen wollen von drei verschiedenen aus drei verschiedenen Themenbereichen. Ja, wir hatten äh, nämlich ein, ähm, Ach, ein Event. euer Mega-Event ja. Ne? unser Mega-Event am äh, Montag und daraus äh, habe ich einfach mal drei Tipps rausgeschnitzt und <lacht> ja, wie gesagt, von drei Speakern jeweils einen Tipp und danach wird eure Selbstständigkeit unsere Selbstständigkeit einfach
1: noch viel besser als Boah, das ist krass. Sie bisher eh schon war. Aber was ist jetzt eigentlich, was fällt genau unter die Definition eines Startups? Also man kennt es ja irgendwie, diese Start-up-Kultur und dann denkt man da immer so an fünf bis zehn Leute, die da akribisch an irgendeinem Online-Produkt arbeiten. Bin ich eigentlich auch ein Start-up, wenn ich sage, so, ich habe mir jetzt einen Gewerbeschein geholt und möchte mich als Tennistrainer selbstständig machen. Bin ich da auch ein Start-up? Also... Ich, ne? ich
0: würde sagen, die, die Legaldefinition lasse ich jetzt mal außen vor, aber meine persönliche Definition wäre, jeder, der eine Selbstständigkeit gründet, ähm, egal ob er das alleine machen will oder irgendwann dann äh, da ein Riesenunternehmen drauf machen will, ist erstmal ein
1: Startupper und ja, dann ist die Frage, was danach passiert. Ne? Also quasi deine Tipps wären jetzt auch für mich? Das ist auch für dich, ja. Sehr gut. Und wenn ich jetzt sage, ja, ich habe jetzt irgendwie ein... Ein ganz normalen Job so und ich habe ab und zu mal eine Idee und vielleicht mache ich ja irgendwann auch nochmal irgendwie was nebenbei. Wäre das dann auch ein Tipp für mich? Mm. Könnte ich damit irgendwie, wäre das jetzt Tipps, mit denen ich äh, mit denen ich dann starten könnte? Ja, also ist, man
0: kann es auf jeden Fall direkt äh, mit einbauen. Das ist durchaus positiv. ja Okay,
1: dann bin ich sehr gespannt. Aber vorher möchte ich ein super motivierendes Wochenhighlight von dir hören, das so krass motivierend ist dass ich direkt gesund bin alles klar <lacht> Und zwar äh,
0: habe ich mein Wochenhighlight schon äh, angeschnitten, nämlich geht es um die Veranstaltung am äh, Montag, die wir hatten, äh, die Unternehmer brainhood veranstaltung In dem Fall war es ein zweigeteiltes Event. Die erste Stunde ging an den Startup Next Level Online-Kongress vom Robert Nütz und da hatten wir fünf Speaker in nur einer Stunde, die wir dadurch... Äh, verhaftet haben in der Zeit mhm. und äh, da ging es um Online-Marketing, da ging es um äh, Verkauf, Content-Marketing, um äh, positives äh, Lebensgefühl und, und, und finanzielle Freiheit hatten wir noch und äh, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, ich habe irgendein Thema vergessen, aber auf jeden Fall waren es äh, fünf sehr, sehr spannende Themen. Und der zweite Teil, da ging es dann um Entscheidungen treffen, da hatten mhm. wir den äh, Entscheidungs äh, bzw. den Gründer der Entscheidungsfinisher Community äh, Community den Ulf Zinne am Start und der hat einen sehr motivierenden Vortrag zum Thema Entscheidung gehalten mhm. aber äh, mein Highlight äh, mein Wochenhighlight war interessanterweise der Schluss der Veranstaltung Okay. Und da habe ich etwas etwas festgestellt, was gelernt über mich, was ich vorher gar nicht wusste. Und zwar war das so, die Veranstaltung war vorbei, also fast vorbei. Ich habe ein bisschen abmoderiert und erzählt, Ja, danke, dass ihr da wart und meldet euch zur nächsten Veranstaltung an und jetzt frohes Netzwerk. Und, so. und was interessanterweise passiert ist, das hatte ich bisher noch auf keiner Veranstaltung. Die Leute haben applaudiert und die haben einfach nicht aufgehört so Die haben einfach okay. immer weitergemacht und äh, ich stand da so dachte mir so, hä, warum hören die nicht auch zu applaudieren? <lacht> Hab weiter nett gelächelt und irgendwie äh, ja, haben die immer
1: gemacht und äh, ich muss sagen, das hat sich schon ziemlich geil angefühlt. Ja, also, ja. also das war nicht so ein reiner Höflichkeitsapplaus, sondern die Leute, die ja. wollten gar nicht mehr aufhören, die wollten noch eine Zugabe. So ungefähr, also wenn das jetzt ein Rockkonzert gewesen wäre,
0: hätten die noch eine Zugabe verlangt. Und äh, das kann die bisher nicht, sonst war es immer so Höflichkeit, ne Applaus und dann vorbei und dann war es so, ich stand da vorne und die machen weiter und machen weiter. Ich dachte so, okay, alles klar und ähm, ja, da habe ich festgestellt, da stehe ich schon ziemlich drauf, also irgendwie ist <lacht> das ja, schon ziemlich cool. Ja. Tobias vielleicht ja. äh, werde ich auch noch so ein Rockstar wie du auf meine alten Tage, vielleicht fange ich auch noch an, schnell mir eine Gitarre ja. um. Und ja, wenn dir das so einen Spaß macht, dann solltest du auch so ein Rockstar werden. Ja, beziehungsweise man muss ja nicht eine Gitarre haben, um auf der Bühne zu stehen, aber ja,
1: es macht schon Spaß. Ja, ich kann dich ja mal mit auf die Bühne nehmen. Ich stelle mich da einfach hin. Wir haben ja, wie die meisten nicht wissen, hatten wir ja früher mal ein DJ-Team gegründet, wir beiden. Das stimmt, ja. Und wer weiß, vielleicht lebt das ja mal wieder auf. Möglicherweise. Dann können wir es wahrscheinlich auch gar nicht dagegen wehren, dass die Leute dann im Club, nachdem wir aufgelegt haben, einfach zehn Minuten lang ja. Applaus geben. Also ich, ich
0: erzähle dann irgendwelche Persönlichkeitsentwicklungsschnacks und du legst nebenbei auf. Ja, du kannst ja, ja so ein bisschen reinrappen. <lacht> okay, jetzt wird es absurd. Aber äh, ich würde gerne überleiten an äh, dein
1: Wochenhighlight, lieber Tobias. Oh, mein Wochenhighlight? Tja, du, ich komme jetzt mal mit was ganz anderem um die Ecke, einfach um mal so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ja. Aber es war natürlich auch tatsächlich mein Highlight. Ich habe jetzt langsam so ein bisschen Ferien... Aber auch sonst habe Boah, ich ja vormittags meistens Zeit und ich habe jetzt einfach mal die Woche dazu genutzt, um zum Arzt zu gehen. Krass. Also teilweise habe ich diese To-Dos so lange offen und jetzt war ich beim Zahnarzt, beim Hautarzt und das glaubst du nicht, wie befriedigend das ist, jetzt wo ich das hinter mich gebracht habe. Schön, darauf bist du erstmal krank geworden, ja? Daraufhin bin ich erstmal krank geworden, ähm. Nee, du, aber das ist echt entspannt. Diese blöden To-Do's, diese
0: blöden Arzttermine. Darf ich dir einen kleinen Tipp geben? Ja. Beim Zahnarzt nicht mit der Zunge
1: über den Boden gehen, überall, weil da ah. sind Keime. Ne? Das ist ein Fehler. Mist. Er hat gesagt, ich soll das machen. Nee. Naja. Aber ähm, du, ich bin so entspannt jetzt. Mhm. Ich habe ja auch die Befürchtung, dass ich, oder die Vermutung, dass ich ein bisschen krank geworden bin, weil mein Stresspegel jetzt so runtergefahren ist und ich so entspannt bin. Okay. Ja, jetzt wo Ferien sind. Das kann natürlich also sein. Also von diesem Phänomen irgendwie, ich weiß nicht, ob du davon auch schon mal gehört hast, dass Leute, die dann Urlaub haben, dann erstmal krank werden. Um, äh, nö, nee, noch nicht. Aber äh, anscheinend ist es so, wenn du das sagst. So naja, whatsoever. Es ist auch nur ein bisschen Schnupfen. Man, also es ist halt schon eine Männergrippe. <lacht> so, also ist schon schlimm. Ähm, ja.
0: So. Jetzt sind wir derbe motiviert. Ja, was hast du da eigentlich für einen für Knochen im Mund,
1: also vor dem Mund. Erzähl doch mal. Ach so, ja, du. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ist die Soundqualität schon wieder so. fragen sich alle. So krass. Ja, wir haben investiert. Ich habe investiert ähm, in ein neues Mikrofon, das oh. äh, schon länger in meiner Liste der Investitionen stand und jetzt habe ich es endlich getan. Und äh, ja, das Bock natürlich derbe. Zum Anlass, weil wir ja gerade ein Hörbuch aufnehmen und zwar deins, mein lieber Daniel. Das E-Book ist schon auf dem Markt, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig. Und das heißt, deine engsten fünf Menschen. Und wie du mit ihrer Hilfe dein Leben gestaltest. <lacht> oh yeah. Ja. Genau, wenn so wir irgendwie Daniel Jönk und die engsten fünf Menschen eingeben. Aber wir verlinken das einfach. Bei Amazon oder wir wie? Wir verlinken was? das einfach. Ja. Aber bei Amazon kann man es auch finden, ja. Und ähm, das Ganze muss natürlich auch noch als Hörbuch rauskommen, das ist ja völlig klar. Yep. Eingesprochen ist es schon komplett. Ich bin gerade noch dabei, es fertig zu schneiden und zu mischen. Und dann kann man sich das ganz entspannt im Auto, unterwegs, im Bus oder wo auch immer, anhören.
0: Geil. Geile Scheiße. Ja. Wollen wir langsam mal loslegen hier mit so ein paar Tipps, oder was? Ja, gerne doch. Hau mal direkt deinen ersten Tipp raus. Alles klar. Der erste Tipp ist ähm, aus dem Vortrag von der Hanna Ulherr. Und äh, die sagt nämlich mh, zum Thema Content Marketing. Mh, die Kunden interessieren sich nur für sich selbst. Och, also, beziehungsweise, also ich glaube, sie hat gesagt nur für sich selbst. Ich persönlich würde sagen vor allem für sich selbst. Aber ich glaube, die Message ist so oder so das Gleiche. Tobias, was sagst du dazu? Hättest du das gedacht?
1: Äh, das äh, hätte ich in dem Fall schon gedacht. Denn ich bin ja auch ein großer äh, Hörbuchfan fan ja. Und ich habe jetzt gerade, weil ich ja auch viel im Auto sitze, Dale Carnegie mit wie man Freunde gewinnt, mal wieder durchgehört. Mhm. Und da geht es ja auch sehr viel darum, dass äh, jeder sich für sich selbst interessiert und man daher immer in allen Lebenslagen versuchen muss, irgendwie ja, das, in, das Interesse des anderen zu befriedigen, wenn man was von ihm möchte. Und dass das jetzt auch bei Kunden so ist, das überrascht mich gar nicht.
0: Ja, also ich habe mir sagen lassen, dass Kunden tatsächlich auch Menschen sind manchmal. Ja, okay. Ja, ja. Und Kommt einem nicht immer so vor, aber <lacht> tatsächlich Spaß. Nee, Spaß beiseite. Also grundsätzlich mal interessieren wir uns äh, am allermeisten für uns selbst, dafür, dass es uns selbst äh, gut geht. Und wenn wir dann noch Zeit haben, uns äh, für andere zu interessieren, dann interessieren wir uns auch gern mal äh, für andere. Und daher muss man natürlich seine, seine Strategie, seine Marketingstrategie auf dieser Grundlage aufbauen. Und das mhm. machen leider viele, viele Menschen in der, ja, im Marketing oder in der Kommunikation falsch, dass sie immer darüber erzählen, was sie alles Tolles können. Mhm. Also immer mal ein Beispiel, wenn, wenn, wenn du jetzt hingehst und äh, sagst, alles klar. Also ich bin übrigens hier der allergeilste Tennistrainer auf äh, in ganz Norddeutschland mhm. und ich habe die krasseste Technik und ähm, die lauteste Stimme auf dem Platz und was auch immer man so braucht als Tennistrainer. Ja. Dann ist das ja schön und gut, aber wenn der andere äh, vielleicht einen äh, Tennistrainer sucht, der äh, bleiben wir bei der Stimme, der möglichst leise spricht vielleicht, weil die Nachbarn ja. ein bisschen empfindlich sind und äh, der sucht einen Tennistrainer, der äh, vielleicht einfach nicht ganz so teuer ist, weil er kann sich keinen keinen teuren Tennistrainer äh, leisten, weil es ein kleiner mhm. Verein ist, dann hast du ihm zwar erklärt, was alles für super toll und super geil ist an dir, aber das interessiert dem am Ende äh, gar nicht, ja. weil das gar nicht äh, für, zu ihm äh, zu ihm passt und äh, du vielmehr hättest rausfinden müssen, ne, was was interessiert ihn eigentlich? Was ist das, was, was er will? Und in dem Fall ist das, was ihn interessiert, halt möglichst wenig Geld ausgeben für einen Tennistrainer, damit er vielleicht selbst mehr hat, damit er mit, seinem, mit seiner Familie in Urlaub fahren kann. Das interessiert nämlich viel mehr. Also
1: du meinst, man sollte anstatt viel rum zu Erzählen, lieber eine Frage stellen oder? Ja, das wäre wär
0: eine mögliche Konsequenz, wobei jetzt in dem Fall ähm, reden wir über Content-Marketing. Äh, das war das Oberthema und daher
1: oder herausfinden, was, was der andere will. Genau,
0: oder? also da kann man jetzt nicht so richtig, nicht so richtig, nicht so richtig Fragen stellen, wie ich das rausgehört habe, sondern da geht es eher darum, dass man sich überlegt in seiner Kommunikation an seine Kunden so generell, dass man die Dinge anspricht, die den Kunden entsprechend ja. interessieren und angehen. Also das...
1: Also jetzt quasi ja. als Beispiel irgendwie rumzuposaunen, dass ich jetzt wegen den B-Trainer bin, das ist toll. Aber da hat der André erstmal nichts von, also erwähne ich lieber, dass ich äh, dafür sorge, dass er zufriedene Kunden hat und mehr Umsatz macht,
0: oder? Zum Beispiel, man kann natürlich immer noch irgendwo ähm, das äh, im Nachgang einschieben, dass, dass einem vielleicht dabei hilft, das Kundeninteresse ja. zu, zu sichern, aber ähm, wenn man halt äh, sich nicht, also sich gar nicht darauf konzentriert, was der andere eigentlich will, was, was der Nutzen ist von dem anderen, mhm. dann äh, wird
1: sie am Ende auf jeden Fall nicht interessieren, was du für tolle Scheine hast. Ja. Also Punkt 1, auch Kunden sind Menschen und interessieren sich zum allerersten Mal für sich selbst. Oder vielleicht auch gerade, ich meine so als Mensch denkt man ja eigentlich auch schon an seine Mitmenschen. Ne? Also da, da wäre es jetzt übertrieben zu sagen, jeder interessiert sich nur für sich selbst, auch wenn es irgendwo so ist. Aber gerade im geschäftlichen Bereich muss man ja schon irgendwie schauen, dass man da auf stabilen Füßen steht. Ne? Also ich würde sagen, im Business ist es eigentlich noch krasser als äh, so im gesellschaftlichen Leben, weil man ja schon sehen muss, dass man seine Brötchen verdient und sich nicht den mhm. ganzen Tag darum kümmern kann, was andere machen.
0: Mhm. Genau, also ähm, klar gibt es hier und da Menschen, die sich natürlich auch um andere Menschen kümmern. Das wäre jetzt ein Thema, also wir sind zu groß für den Podcast, da werden ja. wir nicht durchkommen, wenn wir das jetzt zu Ende diskutieren. Ja. Aber ich sag mal so, als, als, wenn man das wirklich vereinfacht und runterbricht, so, ja, genau. dann im Zweifelsfall interessieren sich Menschen ja jetzt vor allem um so, um, für sich selbst. Um so den
1: Gedankenanstoß.
0: Ne? Genau.
1: Okay. Gut. Und du hast also wirklich auch noch einen Punkt 2 für uns.
0: Yep, ich habe einen Punkt 2. Ich also, knall mal raus. Ich knall den raus, pass auf. Also, äh, äh, der zweite Tipp kommt vom äh, Thomas Schering. Und der äh, Thomas Schering ist äh, vor allem Verkaufsexperte mhm. ne? und äh, hilft Leuten äh, vor Ort beim Kunden dann auch Erfolge zu erzielen, damit man dann auch seine sein, sein, sein Produkt am Ende wirklich auch an den an den Mann bringen kann. Und er gibt einen oder hat unter anderem einen Tipp gegeben, was man machen kann, wenn man in einer Verka klassischen Verkaufssituation ist. Und äh, ja, es ist glaube ich sogar ein bisschen ähnlich zu einem zu einem äh, zu einem Tipp, den wir von dem äh, habe ich gerade Namensfindungsschwierigkeiten. Äh, auf jeden Fall hatten wir vor ein paar Wochen schon mal ein Interview, wo es auch einen ähnlichen Tipp gab. Mhm. Da ging es nämlich darum, wenn der Kunde sagt, hey, können wir im Preis noch ein bisschen runtergehen. Hm? Also Preisverhandlungen. Ja. Mhm. Ja, und ist quasi nochmal ein Tipp, der in die Richtung geht, aber nochmal auf eine andere Art und Weise und zwar ja, scheint es wohl andauernd vorzukommen, also ich persönlich äh, habe jetzt da nicht so viele Erfahrungen mit Preisverhandlungen, das liegt vor allem darin, dass meine Produkte, die ich bisher so verkauft und beraten habe, eigentlich immer ganz fixe, feste Preise hatten und man da gar nicht verhandeln konnte, also selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich da mit dem Preis nichts machen können, aber das scheint wohl ein Thema zu sein, was die allermeisten selbstständigen irgendwo angeht, wenn es dann ums, ums Preisverhandeln geht. Und er sagt, was man machen kann, ist, wenn der Kunde jetzt sagt, hey du, äh, Daniel, Tobias, wie auch immer, äh, kannst du mit dem, äh, also kann man an dem Preis noch irgendwas machen? So, kann man noch ein bisschen was abschrauben, runtergehen, was kann man da machen? Und dann meint er, das Einfachste, oder die einfachste Antwort wäre, wenn man das auf eine nette Art und Weise rüberbringt, ja, also klar, am Preis kann man noch was machen. Also nach oben gehen äh, könnte ich immer. <lacht> so ein bisschen äh, frech. So ein bisschen auf eine nette Art und Weise muss man natürlich sympathisch rüberbringen. Oder eine andere, äh, eine andere Möglichkeit wäre, wenn er sagt, kann man am Preis noch was machen. Äh, angenommen, man hat schon irgendwie eine Zahl auf irgendeinem Zettel mit irgendeinem Angebot oder so. dann Einfach mal hingehen, einen Stift in die Hand nehmen und so einen dicken, fetten äh, Smiley in eine Null reinmalen. So. Hast du auch was am Preis gemacht? Danach sieht der Preis viel sympathischer aus. Sind es nicht 2.000 Euro, sondern 2.000 Euro mit dem Smiley drin? Mhm aber auch am Preis was gemacht
1: ja, ja.
0: Naja, das war so als, ähm, als Tipp oder auch auf der anderen Seite der der Tipp der dahinter liegt ist natürlich auch an der Stelle dass man sich hier nicht unter Wert verkaufen sollte weil letztendlich kann man sich darauf einstellen das ist ja fast eine Standardsituation äh, anscheinend ist der äh, dass der Kunde versuchen wird irgendwie den Preis noch ein bisschen runterzudrücken. Ne, weil Fragen kosten ja nichts und die Leute fragen halt dann einfach. Mhm. Und wenn man jetzt ein unerfahrener Startupper ist, dann könnte man dazu neigen, sich verunsichern zu lassen und dann einfach mit dem Preis äh, so lange runterzugehen, bis man eigentlich selbst gar keinen Spaß mehr an dem Job hat. Ne? Mhm. Genau, deswegen äh, hier mal so zwei Ansätze, die man sich vielleicht einfach äh, auswendig lernt, damit man in dem Moment dann ganz entspannt reagiert
1: und sich da nicht aus dem Konzept bringen ja. lässt. Bringt natürlich erstmal Lockerheit rein, anstatt so eine verbissene, angespannte Verhandlungsatmosphäre.
0: Ja, genau. Ja, weil ähm, letzten Endes sind die Leute vielleicht sogar bereit, das Geld auszugeben, aber äh, Fragen halt trotzdem einfach. Ja. Weil ich meine, <lacht> Fragen kann man ja mal. Und wenn man dann, äh, wenn man da nicht abgebrüht genug ist, kann es sein, dass man da dann unnötig Geld verliert. Ja. Genau. Hm, gut. Damit kommen wir zum äh, letzten Punkt. letzten Punkt. Und äh, da wäre jetzt die, ähm, die Frage, Tobias, hast du schon mal einen Online-Funnel aufgebaut? Äh, nein, das habe ich noch nicht. Das hast du noch nicht. Okay, also äh, hier geht es nämlich um Online-Marketing. Das war auch sehr, sehr spannend. Und äh, das, was oder ein Irrglaube, den ich bei mir selbst schon festgestellt habe, aber auch bei vielen anderen ist, angenommen wir beide wollen jetzt ein Produkt auf den Markt bringen, sagen wir mal, wir beide wollen jetzt rosa Gummibärchen vertreiben. Ne? Weißt ja, Beschein. könnte ja sein. Kön könnte ja sein, rosa Gummibärchen, die Business-WG rosa Gummibärchen. Ja, warum nicht? Und wir äh, produzieren hier, hier in, in, in allerfeinster Handarbeit in der Küche. Und dann ja, wollen wir einen Online-Shop aufmachen, äh, setzen irgendwie wegen eine Landingpage auf oder einen Shop, so, dass da entsprechend Leute drauf kommen können ähm, und das kaufen können. Jetzt müssen wir Traffic drauf kriegen. also müssen ja einen, einen Funnel aufbauen, also ganz, ganz viele äh, Leute ansprechen, dafür sorgen, dass die am Ende des Tages irgendwie auf unsere Seite kommen und unsere Gummibärchen mhm. kaufen. Und ähm, was ich am Anfang äh, gedacht habe und was, glaube ich, auch noch viele Leute denken, ist, dass man irgendwie nur die Leute da draußen mal äh, erreichen müsste. Was ich, wir machen einen Facebook-Post zum Beispiel und sagen, ey, hier das äh, Staubi-DJ-Team, die Business-WG, die hat jetzt auch noch eine Gummibärchen-Kollektion. Ja. Äh, Staube DJ-Team übrigens äh, war der tolle das Name, den wir hatten. unser DJ-Name. Das ist, das ist klasse. Wie viele Auftritte hatten wir? Einen, ne? Ja, ja, wir hatten einen Auftritt. Einen Auftritt hatten wir, das war krass. Auf jeden Fall ähm, Gummibärchen, äh, genau, da waren wir. Also Gummibärchen, äh, da wollen wir jetzt Traffic Downfree machen, einen Post bei Facebook und sagen: Hey, äh, ne, wir haben jetzt auch Gummibärchen, kauft auch unsere Gummibärchen. Dann könnte das sein, dass irgendjemand. Ähm, darauf klickt und ein Gummibärchen, Gummibärchen kauft, kann aber auch sein, dass äh, da keiner drauf klickt und meistens passiert wenig bis gar nichts. Und mhm. Der Hintergrund ist und das äh, weiß man vielleicht nicht, wenn man sich nicht in dem Bereich sich auch sehr gut auskennt, ein, äh, ein, ein Kunde braucht im Internet, ähm, also jetzt ein, 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 ein kalter Kunde, jemand, den man vorher noch gar nicht kannte, brauchst du so sieben bis zwölf Kontakte, um überhaupt genug Vertrauen äh, aufzubauen, ein Produkt zu kaufen. Mhm. Also das, äh, ich bin mir sicher, das hat er jetzt nicht gesagt, aber das würde ich jetzt mal so ergänzen, dass es natürlich auch von der, von der Art des Produkts abhängt, also wenn ich jetzt einen Porsche für, für 120.000 Euro verkaufe, ist das wahrscheinlich nochmal was anderes, als wenn ich eine, ein bisschen einen Tesafilm verkaufen will, mhm. ne, was dann irgendwie 2 Euro kostet. Aber ähm, man sagt wohl so, äh, für ein normales durchschnittliches Produkt braucht man so sieben bis zwölf Kontakte, um überhaupt genug Vertrauen zu haben, dass jemand bereit wäre, was zu kaufen.
1: Ne? Mhm.
0: Und da unsere äh, Gummibärchen ja hochpreisig sind, klar, ja, selbstverständlich, ne? also äh, 100 Euro, sind ja auch mega gute Gummibärchen ja richtig mit ganz vielen Proteinen genau Vitamin. ja ist alles drin ist vom Allerfeinsten und äh, diese 100 Euro Gummibärchen die ja, sind dementsprechend so hochpreisig, dass man dann eher elfmal äh, Kontakte äh, aufnehmen muss, beziehungsweise äh, Kontakt herstellen muss. Das kennen auf unterschiedlichen Plattformen sein. Ne? Das kann sein, er sieht erst den Facebook-Post und dann äh, einen Tag später war es auf Instagram und dann kriegt er vielleicht noch eine E-Mail eine e und dann hat mhm. sich da irgendwo, äh, ist er zwischendurch mal auf eine, auf eine Landingpage, hat er mal geklickt, aber hat er doch nicht gekauft und dann hat er vielleicht einen Cookie im System äh, in seinem Browser und dann, wenn er auf irgendeine andere Internetseite geht, auf einmal wird ihm noch Mal wieder was angezeigt und äh, immer wieder wird er damit konfrontiert mit unserer Message, mit unseren Gummibärchen äh, auf etlichen ähm, etlichen Wegen und ähm, Plattformen und irgendwann so nach der ja wie gesagt siebten bis zwölften ähm, Offenbarung oder nach dem siebten bis zwölften Kontakt denkt sich unser potenzieller Kunde. Oh,
1: 100 Euro für ein paar Gummibärchen. Oh. Hm. Ja, jetzt, wo ich das irgendwie elfmal Mal <lacht> gesehen habe, vielleicht ja. doch. Dann äh, los geht's. Jetzt macht alles einen Sinn.
0: <lacht> jetzt habe ich es endlich verstanden. Ich brauche diese Gummibärchen. Ja. Aber dadurch, dass wir natürlich äh, absolute Marketing-Experten sind, werden wir natürlich unsere Gummibärchen so gut in Szene setzen, dass äh, eigentlich das jeder kaufen wollen äh, will. Also Ist ja klar. Ja, klar. Ne? Gut.
1: Gut, also Gut, sieben ]chen. bis elf Kontakte. Sieben bis zwölf. B oh, bis zwölf. Okay. Huh. So. Das war klar. Äh, Du möchtest bestimmt noch einmal zusammenfassen.
0: Ich möchte auf jeden Fall noch einmal zusammenfassen, genau. Nehmen wir mal meine schlauen Zettel raus hier und dann. Dann fassen wir einmal zusammen. Und okay. zwar haben wir als äh, Tipp 1 heute gehabt aus dem Thema Content-Marketing, dass die Kunden sich vor allem für sich selbst interessieren. Das heißt, wir sollten in unserer Kommunikation immer darauf achten, dass wir nicht darüber sprechen, was wir alles Tolles können, sondern ausschließlich, was es dem anderen bringt und wiefern das seine Bedürfnisse befriedigt. Mhm. Das war Tipp 1. Und Tipp 2 zum Thema Verkauf. Da ging es darum, was macht man in einer Preisverhandlung wie kann man da agieren, dass man sich nicht unnötig unter Wert verkauft? Und da haben wir äh, den Tipp bekommen, entweder, äh, falls die Frage kommt, kann man am Preis noch was machen? Sagt man, ja klar, nach oben gehen könnten wir auf jeden Fall. Äh, oder man malt einen lustigen Smiley äh, in die Zahl mit rein. Wenn da eine Null dabei ist, bietet sich das natürlich an, das in die Null reinzumalen. Und auf meinem letzten schlauen Zettel habe ich noch stehen, dass im Internet zum Thema Online-Marketing im Internet braucht man so sieben bis zwölf Kontakte, um überhaupt genug Vertrauen herzustellen, dass ein Kunde ein, ein, ein normales Produkt kaufen würde. Sieben bis zwölf Kontakte und dann wäre er soweit. Und die muss ich natürlich erstmal auf die Beine stellen.
1: Gut. Ja, Das musst du. Perfekt. Alright, Daniel, wir haben wieder eine Menge gelernt von dir heute und sind jetzt alle ganz motiviert, unser Startup voranzutreiben oder vielleicht auch mal eins zu gründen. Ja, warum ganz nicht? nebenbei. Warum nicht? Warum denn eigentlich nicht? Schön. Genau. Gut, dann würde ich an dieser Stelle auch schon äh, die zwei heiligen Abschlussworte. Zwei sogar? Ach stimmt, lassen. Sind zwei. Aha. Und zwar Big Business. Big Business. Oh, <laughs> oh,